0: Значит, тема у нас идти кибутаваем, да, почитание родителей, вот, значит, мы на божьем занятии разобрали кого-то, уважение к родителям, мы сказали, что кого-то это, на самом деле, не то, что мы подумали, а кого-то это физическая помощь родителям, то есть кормить, обувать, одевать. И так далее. Мы выясняли, за чей это счет. И выяснили, что в принципе альпедин, то есть по по закону э митцевая кого-то, оплата этой мицевы лежит на родителях. То есть дети должны обеспечивать родителей, но за счет. Мы выясняли, что если у них нет денег, это уже отдельный разговор, про который мы все говорили. Но по-простому, если у них есть деньги, то в принципе дети тратить деньги не должны. Не обязаны, так скажем. Вот. Теперь э, мы чуть-чуть начали как в прошлый раз, да, кроме мецвы ковод, есть еще мецва яра. Дословно это страх перед родителями. Имеется в виду не, не страх, а трепет. То есть как бы смысл этой мецвы это показывать родителям именно свое, э, свое уважение, так скажем, э, как почитание. почитание, да, почитание не, Оказывать почитание. Имеется в виду относиться к ним как к людям, которые стоят на более высокой степ- ступени. <свят> да, и известно, что э, Мецва, и рай, как митцва кого в принципе, э, Талмуд приравнивает их к э, почитанию Всевышнего. Как Всевышнего нужно бояться, так и, в принципе, родители нужно бояться. Имеется в виду не только бояться наказания, потому что, в принципе, э, наказание родителей боятся совсем маленькие здесь ну, вот. имеется в виду бояться в смысле трепетать как бы сказать, сказать по русски да? то есть как бы трепет перед их величием должно быть Которая тоже у нас как во всех законах имеет четкое определение в частности Гемона говорит примеры это не сидеть на их месте не перебивать не называть их по имени и так далее то есть оказывать им вот такой вот почет и не показывать пренебрежение сегодня мы более подробно рассмотрим какие-то примеры начнем с того, что э, напрашивается вопрос, понятное дело что мы их не должны перебивать и так далее но если, например, родители просят нас сделать какую-нибудь вещь, которая к ним самим никак не относится то есть они просят, например, не знаю, одеть свитер. Не на себя, а что вы, вы, то есть мы одели свитер. Либо, либо, ну это мы более подробно, я надеюсь, еще до этого дойдем. Вот. Либо, например, говорят, на ком нужно жениться. Понятно, что им до этого в принципе, никакого дела нет. Не, Имеется в виду им есть дело, но в принципе, так скажем, прямого, прямого, так скажем, напрямую это к ним не относится. Либо. Примеры можете придумать, я думаю, сами. сами. Вот. Так, значит, в принципе, в принципе, интересно, что это споры еще решуним. Споры мудрецов после Талмуда. Некоторые говорят, что, не, что нет такой митцвы их слушать, когда это к ним не относится. А есть те, которые говорят, что да, их нужно слушать. И так как это, в принципе, сомнения по поводу вопроса, заповеди история, да, и нас есть правило, что в таких сомнениях мы устражаем, поэтому в принципе современные э, Пуским говорят, что нужно слушаться родителей, даже если они говорят, просят сделать какую-то вещь, которая к ним прямого, так скажем, отношения не имеет. Кроме, э, опять же, говорят современный Пуским, граф он пишет, что кроме э, тех случаев, когда это влечет. Э, как бы седу, то есть каким-то убытком материальным, либо к страданиям детей, соответственно, вот. либо это вредит миру в семье, соответственно, у детей. Тогда они имеют право их не слушать. Но если, в принципе, детям как бы, все равно, то они должны слушать. Поэтому, если ничего страшного, в принципе, у вас нету одеть свитер в данном нашем вопросе, то в принципе нужно одевать. По вопросу женить бы, естественно, это не так, потому что, естественно, детям есть это дело. Это нельзя сказать, что это вещь, которая им все равно. Поэтому ну, до этого дойдем. Но в принципе, в принципе, если родители просят сделать какую-то вещь, то нужно им сделать. Потому что, э... как бы, если ты.. Это не делает, что в принципе это можно расценить как противоречие к словам. Мы говорили, что дети не имеют права как бы, противоречить словам родителей. Поэтому если они имеются в виду э, перебивать там, или говорить, что ты не прав. Да? Но в принципе, когда человек не выполняет, сын не выполняет просьбу э, от папы или мамы, это в принципе неважно, да, то это как бы получается такое пассивное э, так сказать, пренебрежение. Э, их словами, поэтому, в принципе, стоит, стоит, стоит это сделать. Кстати говоря, есть очень интересный пример, вот, который я сегодня прочитал, вот, что никогда не знал. Оказывается, оказывается, вот, знаете, был такой очень большой человек, Арий Акадош, да, великий каббалист, который был такой не от мира сего. И он выполнял такие вещи, которые там, другие люди не выполняли. Вот. И в частности, естественно, есть такой обычай, который сейчас принят у многих, э, скажем, больших людей, в частности у хасидов, да, окунаться в Мику каждый день, да, перед молитвой с утра окунается в Мику. А он окунался в Мику, который до сих пор сохранилась, это такой источник там, на севере Израиля. Вот. Так, оказывается, ему мама запретила окунаться в этот источник зимой, потому что холодно. И он не окунался. Хотя он был такой большой человек, но так как мама сказала, то как бы он... Сколько он был лет? Он взрослый уже был. он умер, когда ему было 33 года. На секундочку. Вот. Так что он был, да, я думаю, что уже достаточно взрослый, когда он уже был большим раввином. Так... Поэтому почему? не хотел расстраивать. И В этом, естественно, есть, есть выполнение митцватера. Теперь интересно, что тем не менее есть исключения, когда родители можно не слушать. Да? Ну, это очевидная вещь. Первое, это когда родители просят детей не выполнять какие-то законы. Да? Будь то законы Торы, будь то законы постановления мудрецов. Почему? Это написано у нас в Торе, Че, э, иш, человек э, с, э, отца и мать бойтесь вы же кто Но шмору суб, и субботы мои соблюдайте это говорит гимора какая нам мы так знаем что нужно соблюдать шуб, субботу в чем вообще идея и тому отвечает что как бы если папа тебе говорит не соблюдать субботу то ты его можешь не слушать точнее должен не слушать Почему? Потому что родители тоже должны, должны соблюдать, поэтому не имеют права тебе, как бы, тебе это говорить. Поэтому если родители приказывают детям не соблюдать Тору, либо даже не соблюдать законы мудрецов, то их слушать нельзя. Вот. Еще одно исключение, интересно, что это тоже написано в, в Талмуде, что мецва Талмуд Тора, то есть изучение Торы, она больше, выше, чем мецва э, почитания родителей. Это учится тоже из Торы. Написано, что Яков Авину, Он был наказан за то, что Он не посчитал отца и мать да, Что он убежал к Лавану из дома И очень долго не возвращался вот. Но интересно, что есть, написано, что он наказан был За то, что он 14 лет не был дома Я не помню сколько, он очень много лет не был дома Но интересно, что на самом деле он был еще больше отсутствовал. Да? Он был еще 14 лет, он находился в Вишиве Шемаэвера, да? то есть изучал Тору. Так интересно, что вот эти 14 лет не входят в, те, в то время, да, за которое он был наказан. Да. То есть отсюда мы видим, что то, что он изучал Тору и отсутствовал дома, за этого не наказали. Вот Это пишет Раша в комментарии как раз на Талмуд. Вот. И, соответственно, Это постановление Калаха, что если по всем вопросам, касающимся изучения Торы, тоже э, дети не обязаны слушать родителей. Как то, если, например, они хотят учить Тору, да, а родители говорят, им, например, не учить, то они не обязаны слушать. Если не говорят, им, в какой вешиве учиться, они хотят другой, тоже не обязаны слушать. Если не хотят учиться в другом городе, родители говорят, что нужно учиться, например, дома, тоже не обязаны слушать. То есть по всем этим вопросам они не обязаны слушать родителей. Но если родители говорят, например, запрещают детям общаться, например, с кем-то из-за опасения, что это может им повредить, ну, например, с с какими-то хулиганами и так далее, это нужно слушать, потому что они запрещают именно на благо родителей, и это не касается касается вопросов изучения теперь Интересно, что тоже касается даже молитвы в синагоге. Если родители говорят, что нужно молиться в одной синагоге, а дети хотят в другой, тоже дети имеют право не слушать родителей. Если им там удобнее в другой, то э, они имеют право их не слушать. Теперь то, что касается обычаев, то, что вы сказали. В принципе, есть, э, написано в Торе, такой э, пасук, вальте тош в и меха, то есть не оставляй туру твоей матери из этого учат в Талмуде мудрецы, что э, дети должны принимать обычаи своих родителей вот, поэтому если у папы были приняты какие то обычаи, какое направление, то что вы сказали, да, то сын в принципе не, не имеет права его изменить вот, то, в принципе обычаи родителей Нужно принимать. Единственное, что если, например, в той общине, к которой относится папа, есть разные обычаи, да? если не, не, не брать хабанев, который обычаи более-менее одинаковые, но если брать, не знаю, какую-нибудь стандартную какую-нибудь общину, да, где, в принципе, есть разные направления, то, в принципе, если папа, как частное лицо, взялся какие-то устражения, то сын не обязан их принимать. Да? То есть он обязан идти просто по... Как бы, обычным той община, из которой папа происходит. Но если папа как, как бы сам на себя что-то взял плюс к этому, то детей в принципе это не обязывает. Ну, вот. Мы сейчас говорим про обычие именно э- связаны с Торой. Да, естественно. Те а обычаи, которые остальные, что мы, мы сказали выше, то, что родители просто просят а
1: ребенка а выполнить,
0: то в принципе он должен выполнять, кроме, опять же, тех вещей, которые он выполнить физически не может. А <ганское> вот. Но еще раз говорю, есть вещи, которые дети выполнять не обязаны, но если они выполняют, они имеют право выполнять, естественно. Поэтому, как мы говорили с учением Торы, да, они в принципе не обязаны слушать родителей. Но если они хотят, естественно, могут. Слушать советов они могут, могут. А просто обязывают, иногда не обязывают. То есть, что, те обычаи, которые относятся да. к обычаям, которые записаны, то есть это обычаи общины, mm-hmm. да, у нас есть разные обычаи. Есть обычаи, которые мудрецы говорят, что, что это плохие обычаи. Называется да? минхак штут, глуп, да, обычаи глупцов. Mm-hmm. Вот. Есть наши обычные обычные, в основном все записаны. Вот. Те обычаи, которые являются обычаей община, это да. Естественно, то самое. Дети должны выполнять. Те обычаи, которые. Не записаны, да, то в принципе выполнять не обязанно. Теперь это мы сказали про э, обычаи. Да, теперь, а если э, обычаи и как, так скажем, вещи, которые связаны с какими-то, э, так скажем, мнениями в законе и так далее. То, что касается хумрота, то есть устражения, то есть те вещи, которые в принципе не обязательны. Да, могут ли родители запретить детям э, запретить детям их, соответственно, не соблюдать. Ну, например, там, не знаю, может ли, как мы уже говорили, там мама запретить сыну, там, у нас в Мику, либо там, не знаю, запретить отпускать бороду. Да, вы знаете, что в принципе это сам есть направление, которые не стригут бороду, есть которые стригут и так далее. Понятно, что по лохе стричь бороду можно. Так нельзя там стричь там, машинкой там, не знаю, или лезвием, да, но ну, скажем, ножницами можно по лохе. Но, но там, некоторые принимают на себя, там, скажем, не стричь у никак. Есть такое вопрос, могут ли родители э, э, за, э, сказ- запретить детям э, не соблюдать вот такие вот устражения. Вот, это на самом деле интересный, интересный э, вопрос. Вот. И в принципе как бы, лохана такая, что в принципе родителей э, вопрос, почему они запрещают. Если не запрещают, как бы, если родители понимают смысл в этом, и запрещают, потому что понимают, что сын как бы, еще до этого не дорос, да, э, то тогда в принципе слушать их нужно. Вот, то есть они понимают, действительно, как бы, то есть сами все религиозные, и все, все понимают и говорят, запрещай там Тебе, Ты там не знаю, еще до этого не дорос, чтобы там не, не, не брить бороду, там, не знаю, трачить пейсы, там, или еще что-нибудь в этом духе, там, ходить каждый день в Мику. Да? сначала нужно выучить там все остальное и так далее. Тогда, в принципе, их нужно слушать. Вот, но если они, более того, если они, это самое, если они этого здоровья, как, например, мы слышались про Ари, да? Понятно, мама не запрещала ему просто так не ходить мимо, она запрещала, потому что это боялась, что он заболеет, да? То тоже нужно их слушать. Но если родители запрещают просто потому, что э, они против э, вообще соблюдения Торы, да, то тогда, естественно, их слушать мы не обязаны, вот. потому что понятное дело, что здесь как бы нет разницы между заповедью истории и обычаем. Тут родители запрещают как бы, просто для того, чтобы запретить. Вот. Тогда слушать, в принципе, мы их не обязаны. Потому что они не понимают, что они тебя запрещают в данном случае. Да? Они не понимают смысла. Для них, как бы, в данном случае приоритет тоже, как-то чтобы ты хорошо выглядишь. Вот. Поэтому здесь это самое, их слушать не обязаны. Вот. То есть не понимают, да? но как бы, для твоей же пользы считают, что это как бы, тебе это рановато или не следует и так далее. Это, в принципе э- Слушать их нужно. Но, естественно, как, э, как мы уже говорили, как бы обижать родителей нельзя. Вот, то есть, лыцавер то есть, э, как сказать, лыцавер заставлять страдать, да, нельзя даже это самое, даже в любом случае. Поэтому нужно во всем, естественно, искать компромисс. Такого да. возраста он может уже... Такого возраста, с которого уже принято. В принципе, в Израиле есть определенный возраст, который уже учится. Да. И там в Израиле есть и общежитие, и все что угодно. Вот. Поэтому, в принципе, если человек ребенок хочет учиться, то да. Естественно, во всех сомнительных случаях, естественно, мы говорим о лоху общего И здесь сомнительные случаи обращаются. Так в принципе расстраивать родителей это вещь серьезная, как мы сказали. Поэтому если есть конфликты, их нужно решать как бы мирно понятно, но как бы обращаться к людям, как бы авторитетным, которые могут. Понимая, в чем вопрос. Потому что, естественно, если это доводить до конфликта то все это в любую сторону будет нехорошо. Вот. Теперь интересно. Еще несколько вопросов, например, например, если э, родители прощают, прощают к ним кого-то или, или, или То есть, например, родители не хотят, чтобы ты вставал, когда ты входишь, когда они входят, извиняюсь, вот. Либо они не хотят там еще чего-нибудь, то есть, какие-то проявления и уважения, ну, не знаю, они к этому не привыкли, скажем, да, вот. Вопрос, можно ли, тем не менее, все равно как бы, продолжать оказывать им почет, который они сами тебе простили. Ну, например, эти говорят, ты можешь не вставать, когда я вхожу, а ты все равно встаешь. Есть ли в этом мицва? Ну, вот. Так интересно, что звучает на Рафштермо в своей книге, ну, вот. он разделяет между разными мецвод. Он говорит так, что есть мицвод, которые касаются. Касается, как бы, э, так скажем... Э, как, как касается родителей, так скажем, непосредственно. Непосредственно касается их, э, 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 ну, так скажем, существованию. Как то, как то. <coughs> э, кормить их, поить и так далее. Говорит так, что если родители даже тебе простили, то все равно, если ты помогаешь, помогаешь им, все равно, там, не знаю, бегаешь ли в магазин, там, не знаю, Кормишь их, поешь, то в этом все равно есть мецва. Даже с ней говорить не, не надо. Но те митцвот, которые непосредственно как бы, не, не касаются их существования, физическому, так скажем. Ну, как-то, например, вставать при их появлении или что-нибудь еще в этом духе. Да, там не знаю... Трудно еще что-то придумать, но то, что, то, 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 без чего они спокойно могут прожить, так скажем, да, то, то тут уже нет митцвы, потому что если они простили как бы, этот почет, то тут, то тут, если ты делаешь, тем, тем не менее делаешь это, то ты, наоборот, проявляешь, проявляешь к ним неуважение. Вот, поэтому такие вещи, он говорит, что нет смысла выполнять, если родители, это, родители тебе это простили. Вот, теперь, теперь интересный вопрос который действительно неоднозначный касается того если родители э, если родители ничего не соблюдают вопрос, относится э, относится ли к ним митсваки Бутаваи уважение к родителям потому что в принципе в в, в Талмуде написано что если если, если родитель раша, то есть злодей, да, то, то к нему не относятся гибутавэ. Вот. Вопрос, какой должен быть злодей. Насколько должен быть злодей, чтобы его не нужно было уважать. Да, и почитать, и, соответственно, выполнять все, что мы говорили выше. Ну, так интересно, что разошлись в этом еще решением. Рамбом и, и Баля Рамбом написал, что даже если Папа и мама Рашаим То есть э, имеется ввиду Баля верот, То есть э, ну, Не выполняют Тору да, То все равно, тем не менее Их нужно уважать А те Рашаим, которых, которые В Талмуде, это имеются Вот такие злодеи классические то есть, Которые действительно нарочно, специально э, Ничего не выполняют Потому что вот такие вот они, они Злодеи Хотят, хотят специально сделать так, как... Не так, как говорят всевышний. Вот. А э, как бы наши, так скажем, современные злодеи, они это не те злодеи, они просто так, выполняют, не выполняют законы Торы, просто потому что там, не, знаю, не задумываются, им так выгодно и так далее. Но по другим причинам. Поэтому Рамбом постановил, что в наше время, даже если родители им злодеи, все равно их нужно почитать. И, соответственно, посчитать так, как мы, как мы сказали выше, вставать при их появлении, кормить пойти девать, не перечить, и все, 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 все. Кроме того, естественно, то, что мы все сказали, если они нам говорят нарушать тор, это понятно. Но все остальных, в принципе, должны их слушаться и все что. А вот. Но Баля Турим, тоже такой очень большой человек, а вот, он написал, что э, любо, э, э, как бы Талмуд, не имел в виду э, Рашаим, таких злодеев, он имел в виду любых людей, которые не соблюдают Тору. То есть по нему если, да, и так постановил э, Рамо, что э, те родители, которые не соблюдают Тору, их не обязан почитать. Вот. И соответственно Шуханарух, который, как известно, авторитет с Сфарадим, он постановил как Рамбу, поэтому Сфарадим Обязаны посчитать родителей любых, вот. а Рамо, которому и душашки то есть европейские евреи, он постановил как тур, то есть родителей и злодеев, то есть не злодеев, а родителей, которые не соблюдают туру, даже просто так, как бы не без всякого злого умысла, к ним митцевой такой нету. Вот. Вопрос у современных пуски, вот пишет Рафштербух, что имеется в виду? То есть Тур имел в виду, что вообще не нужно почитать никаким образом. Да? Либо тех родителей, которые называют Тинокши Нижба, то есть как потерянные дети, которых просто не научили, да, к ним это не относится. То есть вопрос, как к нашим современным родителям, как к ним нужно относиться. Вот. Интересно, что ты видишь действительно, что он проникает в саму суть проблемы. Вот, обычно. Так э, сначала он взвешивает э, как бы, обе стороны, говорит, что вполне возможно, что ту, э, тур не, не имел в виду родителей, которые чинокши не которые не соблюдают э, как бы, по незнанию. С одной стороны, с другой стороны, может быть, как бы, почет, что такое почет? Почет, что мы отдаем э, отказываем родителям такой большой почет. Да, э, это относится только к тем людям, которых стоит действительно уважать. Но к тем людям, которые, которые не соблюдают Тора, хотя по незнанию их не научили, они в этом не виноваты. Тем не менее, к ним такой высокий почет, который, как мы сейчас видим, Тора э, обязывает оказывать э, к родителям, к ним как бы, такой почет не относится. Вот. Он как бы взвешивает обе, две эти стороны и выводит такой э, псаг Постановление, да, что он говорит так, что так, что, мне кажется, что правильно говорить так, что если, например, если человек не будет э, почитать родителей, да, современные, большого, то, то будет другая, проблема. будет проблема с Хилуляшем, да, с, э, с осквернением имени Всевышнего. Да, что получается человек, который религиозный, который всячески показывает, что он такой хороший и так далее, и так далее, вдруг там, к своим родителям относятся относят пренебрежением. Естественно, родители. И другие люди, которые это видят, скажут, что вот, такие религиозные нехорошие, так себя ведут. Вот. ахиллу естественно, это вещь отдельная, она, в принципе, это считается очень большим грехом. Вот. Поэтому говорит так, что... Э- на практике ему стоит делать, как Игорь пишет, хаха, ха в барошо то есть мудрец у него, глаза в голове, есть такое выражение в Талмуде, да, что всегда нужно смотреть по обстоятельствам. Но на практике он считает, что правильно поступать так, что нужно оказывать родителям, вот таким вот, которые не соблюдают Тору, такое уважение, какое принято в их среде. То есть мы не обязаны там, не знаю, все время вставать, не обязаны там, не знаю не называть их по имени, не обязаны там все вот эти вот устражения, которые написаны в наших книгах, но обязаны относиться так, как принято хорошо относиться <музык> просто в их светской среде. То есть кормить, естественно, там одевать, обувать, там не перечить и-, и так далее, и так далее. То, что считается хорошо, Просто, так скажем, с общечеловеческих, с точки зрения общечеловеческих ценностей. Да. Но как бы, то, что Тора требует, то мы не обязаны. Так что это Рафштербах. И в принципе э, как бы идея понятна. Но интересно, что дисфорозим да, у них все однозначно. Даже если родители ничего не соблюдают, то в принципе обязаны полностью. Э, применять вот эти вот, все стандарты, которые, которым обязывает нас Тора, там, вот, там и так далее, то, что мы, то, что мы учим. Вот. Вот, и в заключении, то, что был вопрос, если родители, значит, в принципе, дети обязаны принимать обычаи своих родителей, то, что мы говорили, а если родители, например, они ничего не соблюдают? Вопрос, какие обычаи при, принимать? Да, если, например, ты знаешь, что твой баба происходит там, не знаю, в семье виженских хасидов, условно. Например, дедушка был виженских а баба вообще ничего не соблюдает. Когда человек возвращается, возвращается делает шуву, то обязан ли он принимать э, обычаи виженских хасидов, либо он обязан принимать обычаи хабадок, условно, которые, скажем, ска, скажем, э, скажем, сейчас учится в хабадской ишине. Должен ли он, тем не менее, все равно становиться вижинским хазидом, либо должен принимать обычных своих учителей, да, с которых он, в принципе, учился. Так интересно, что Австраим пишет, что действительно, что в Торе ну, и в Талмуде очень часто э, детьми называются именно ученики. Это, кстати говоря, это самое. пишет еще Раша написано, я вот не помню про кого это написано, мне кажется, про Якова. Напишет, что Яков взял своих детей. Шу, детей. А? Да, да. На самом деле, его, на тот момент у него не было, не было сыновей. Вот. И Раша там пишет, что он взял «Да, своих учеников, потому что с, учени, ученики называются детьми. Там приводят еще доказательства, что в Танахе есть много мест, где дети называются ученики называются детьми. Поэтому Раштемов пишет, что в такой ситуации настоящим как бы отцом, ну отцом в таком духовном смысле, называется именно тот человек, который привел тебя к шуве, то есть тот, у кого ты именно научился. В данном случае, к сожалению, это не папа. Поэтому говорит, что здесь как раз стоит принимать обычаи именно того человека, у которого ты научился, а не как бы своей Обычаи своих предков, которые ты, к сожалению, как бы не перенял. Вот такая вот mm-hmm. интересная история. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Все, что касается аллоход, да, родители, еще дети не обязаны mm-hmm. слушать родителей. Mm-hmm. Вот. То, что касается, устрашений, устрашений, то тут уже вопрос. Вот. Но когда, кстати говоря, когда. У детей уже своя семья, то здесь уже вопрос касается шломбайта и так далее. Когда, когда как в конфликт между шломбайтом и тем, что указывают родители, то мы сказали, что тут их можно тоже не слушать. нет, не обязательно вопросов кашута, а чего угодно. Если родители требуют то, что повредит, повредит воспитание детей в семье, то можно их не слушать. На практике просто все сложнее, чем толмут вот как бы, он дает модели. Да? На практике все обычно гораздо сложнее, естественно. Вот. Поэтому, поэтому мы учим во всяком случае то, на что нужно обращать внимание, какие проблемы просто могут быть, которые все на практике а надо удобнее. решать соответственно.